0: Willkommen zu unserer 35. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chartich-Bär und mir, Talagi Bagheri. Hallo Elissa. Hi Rana. Wie geht's? 80 Grad im Schatten sind's in der Wohnung. Ich sterbe.
1: Wie geht's dir? <lacht> Ich könnte mich auch beschweren übers Wetter. Es ist hier auch sehr heiß. Irgendwie die Rollos sind in der ganzen Wohnung runtergezogen, also runtergefahren. Ähm, aber ich will nicht meckern, weil ich erwisch mich, dass ich irgendwie immer am Meckern bin. Entweder, wenn es halt nur regnet und kalt ist, sehne ich mich nach schönem Wetter, fluffigen Klamotten und äh, nicht dieses Zwiebelsystem, äh, wo man tausend Sachen übereinander anzieht. Und jetzt äh, schwitze ich mich hier eigentlich so kaputt. Das ist sehr unangenehm. Aber ich will nicht meckern, deswegen jo, alles ist gut. Ich führe das auch ein bisschen darauf zurück. Ich sehe ja, du hast da
0: eher was Dickeres an. So ein bisschen mit Turtleneck und Ärmeln. Turtleneck, aber kurzen Ärmeln. Ja, guck mal, ich habe de facto fast nichts an. Und selbst dieses Kleidchen habe ich vorher nass gemacht. <lacht> Weil Klimaanlage. Das ist jetzt... Das ist jetzt Sex Talk. Ist das so? Nee, das ist, das hilft. Also an alle, denen warm ist. Mach ja, aber die wenn du aus. sagst,
1: wenn du sagst, ich habe jetzt de facto nichts an, dann ist so. Ach so, echt? Okay, aber komm,
0: ey. Wir Frauen in unserem Alter, das holt doch keinen mehr vom Kamin hervor. Also. Oder hinterm Kamin? Jetzt bin ich schon wie du und kann keine Phrasen mehr dreschen. Das färbt
1: voll ab. Soll ich dir mal sagen, worüber ich heute sprechen möchte? Ich bitte darum. Mein heutiges Thema hat mit dem IS und Rückkehrer äh, aus dem IS zu tun und im Moment ist ganz aktuell eine junge Frau verurteilt worden vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zu sechseinhalb Jahren Haft. Mhm. Und ich wollte mal ein bisschen darüber sprechen, warum das überhaupt strafbar ist, wenn man im Ausland sich jetzt ja zum Beispiel dem IS anschließt, irgendwelche Handlungen vornimmt oder an Handlungen beteiligt ist. Und ähm, was mich besonders interessiert und worüber ich mit dir sprechen möchte, ist, wie kommen eigentlich so viele junge Leute dazu, sich dem IS anzuschließen? Und das ist so ein Phänomen, ähm, was mich beschäftigt, wenn wirklich in dem Fall bei dieser jungen Frau, die jetzt verurteilt worden ist, ähm, die ist mit 15 nach Syrien gegangen, hatte hier ein angenehmes, komfortables Leben sicherlich, äh, komfortabler als in Syrien. Und äh, war auf dem Gymnasium und hat sich einfach abgesetzt, ohne Kenntnis ihrer Eltern. also Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ja, sehr gut. Ähm, wobei wir
0: direkt anfangs sagen sollten, dass sich ähm, Menschen jetzt darüber wird es ja gehen, Menschen aus Deutschland nicht nur dem IS angeschlossen haben, sondern auch Al-Qaida davor, das heißt äh, insgesamt ähm, Terrororganisationen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, ich bin gespannt, es wird mit Sicherheit ein ähm, interessantes Gespräch und wenn wir dann am Ende noch Zeit und Lust haben, Versuche ich, die Stimmung dann noch mal zu lockern. Ich befürchte aber, dass wir uns so sehr in dieses Gespräch rein vertiefen, dass vielleicht gar keine Zeit bleibt. Also als Teaser gegebenenfalls für die nächsten Folgen skurrile Fälle beim BGH. Aber jetzt fangen wir erstmal mit deinem Thema an. Dann erzähl mal, wer Sarah ist und was ihr widerfahren ist.
1: Also, Sarah ist eine junge Frau, ähm, die aus Konstanz kommt und auf dem Gymnasium war, eine jüngere Schwester hat. Ihr Vater ist Algerier und ihre Mutter Deutsche, zum Islam konvertierte mhm. Deutsche. Und ähm, sie hat sich im jungen Alter, also immer mehr wohl, so liest es sich, beschäftigt mit dem Islam, war auch auf einer Islamschule in Algerien in den Sommerferien hat da so eine Art, ich sag mal, Workshop besucht. Sehr bagatellisiert <lacht> und, und euphemistisch, aber ja. <lacht> naja, auf jeden Fall so eine Schulung und nach diesem Urlaub soll wohl alles anders gewesen sein. Sie hat sich dann schon so, ähm, ich. Ne, so, ich habe ein bisschen recherchiert und das ist das, was ich so zusammenfinden ähm, konnte. Also sie hat sich dann radikalisiert und sich ohne ähm, Absprache mit ihren Eltern einfach abgesetzt nach Syrien. Mhm. Ist alleine dorthin gereist, hat den Reisepass äh, zu Hause entwendet und hat sich dann aus Syrien immer wieder per WhatsApp, Facebook und so weiter, soziale Medien gemeldet äh, mit Sprüchen wie, ich bin jetzt bei Al-Qaida und, ja, hat sich mit einer, äh, mit einem Gewehr ablichten lassen, voll verschleiert und mit Handschuhen, ja, und so weiter und so fort. Was in Syrien passiert ist, weiß man nicht so genau. Lässt sich jetzt nur erahnen, da sie ähm, jetzt, als der Prozess stattfand, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen zu ihrem Schutz. Ähm, sie ist jetzt jedenfalls verurteilt worden und ähm, es ist bekannt, dass sie dort kurze Zeit nach Einreise nach Syrien einen Kölner... Ismail, Ismail geheiratet hat, der ebenfalls von Köln nach Syrien gereist ist und dort als ziemlich aktiver IS-Kämpfer äh, vor Ort war. Mit ihm hat sie auch drei Töchter geboren, in so jungen Jahren, muss man sagen. Die hat ja und Kurz vor ihrem 16.
0: Lebensjahr hatte hat sie ihn geheiratet, hatte ich gelesen. Das ist natürlich extrem. Ähm, ich habe da aber jetzt mal eine Frage direkt am Anfang. Ähm, du hast ja gesagt, sie hat den Reisepass zu Hause entwendet. Ich hatte gelesen, sie hat dann eine Vollmacht ihres Vaters gefälscht, ist damit in die Türkei gereist und von dort über die Grenze nach Syrien. Haben die Sicherheitsbehörden am Flughafen keine Frage gestellt? Also ist das nicht irgendwie total fahrlässig
1: bei so einem 15-jährigen Mädchen? Ja, äh, ich weiß es nicht, wie das gelaufen ist. Natürlich stellt man sich vor, es müssen noch irgendwelche Rückfragen hier äh, gewesen sein. Irgendwer muss doch auf die junge Frau aufmerksam geworden sein. Vor allen Dingen, da fing das ja an mit der mhm. es, Sie war ja nicht die Einzige. Zwar eine der ersten so jungen äh, Frauen mhm. oder jungen Mädchen, aber wie es dazu gekommen ist, keine Ahnung, es hat sich jedenfalls realisiert, sie hat es geschafft und ich denke, so schwierig ist es nicht, ja. weil die meisten fliegen halt in die Türkei, das ist ja legitim, ist ja auch irgendwo ein Urlaubsort und es gibt viele äh, Leute hier in Deutschland, die dort Familien haben, also der Pendelverkehr ist ja einfach viel, viel stärker. Und von der Türkei aus reisen dann viele mit Bussen und mit privaten Fahr Überfahrtmöglichkeiten nach Syrien rein. Und dann ist da einfach wenig Kontrolle möglich. Ja. Das äh, Oberlandesgericht ist eben ähm, der Auffassung, dass ähm, Sarah sich oder diese junge Sarah sich dort in Syrien dem Kampf gegen das syrische Regime angeschlossen hat und am Aufbau ähm, eines islamischen Staates nach den Regeln der Scharia beteiligt hat. Also sie war jetzt nicht nur nach Auffassung des Gerichts eine äh, Hausfrau, die sich um die Kinder und um ihren Ehemann kümmert, ähm, sondern sie war aktiv vor Ort beteiligt. Den beiden, Die beiden sollen auch Sklavinnen gehalten haben. Das hört man immer wieder. Es gibt einen Parallelprozess in München, wo auch eine junge Frau angeklagt ist. Eine Sklavin ein, Kind, was versklavt wurde, mhm. ähm, ermordet zu haben, indem es in de der super heißen, starken Sonne ausgesetzt wurde und das Kind dort verendet ist. Es ist in einem Käfig gehalten worden, ein fünfjähriges Kind, das ist wirklich Das ist so abartig, wenn man liest, ähm, wie barbarisch das ähm, dort abläuft. Es ist einfach so widerwärtig, kaum nachzuvollziehen. Und kaum zu ertragen vor allen Dingen, wenn man sich dann die Bilder vorstellt. Diese Familie, ähm, Sarah und Ismail, ähm, haben dann wohl auch fünf Sklavinnen gehalten. Mhm. Ähm, wobei sich drei dieser Sklavinnen hier in diesem Prozess als Nebenklägerinnen mhm. angeschlossen haben, treten also als Zeugen auf. Eine ist auch im Zeugenschutzprogramm ähm, hier aufgenommen worden, weil sie Angst vor Repressionen natürlich hat. Und sie hat bekundet, wie mit den Sklavinnen umgegangen worden ist. Also die sind auch von ihrem Mann so das Gerichtsurteil vergewaltigt worden, also von diesem Mann von Sarah und Sarah hat das bestärkt, gewusst, ihn dabei unterstützt und ihn auch darin bestärkt, diese Frauen zu vergewaltigen. Man muss einfach äh, sehen, welche ja, Absurdität auch dahinter steckt. Man hat halt kaum mit solchen Fällen natürlich im Alltag, auch im Anwaltsalltag zu tun. Mhm. Vielleicht für die Zuhörerinnen als Einordnung
0: äh, der IS. Hat natürlich zahlreiche Gräueltaten begangen, ähm, auch im Westen und gegenüber den Westen. Aber ähm, es hat auch ein Genozid an den Jesiden und Jesidinnen stattgefunden. Und ähm, dort hat man fast alle Männer und Jungs getötet, enthauptet, exekutiert und die Frauen häufig nach drei Gruppen unterteilt. Richtig. Jungfrauen, Verheiratete mit Kindern und alte Frauen. Alte Frauen wurden dann auch ebenfalls exekutiert und die zwei anderen Gruppen wurden dann eben als Sklaven gehalten, weil man ähm, innerhalb dieses barbarischen Zweigs des Islamismus, das hat ja wirklich mit Islam nichts zu tun, äh, tatsächlich ähm, Jesiden nicht als Muslime ansieht, beziehungsweise als Heretiker und Ketzer. Und damit haben die das begründet, dass sie die versklavt haben. Es ist so wirklich, wenn du
1: das liest, wie so Mittelalter. Ne? Also ja, es ist, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, mir fehlen auch, du siehst selber, mir fehlen die Worte, das zu beschreiben. Also ich finde es unerträglich, den Gedanken daran, wie sehr die... Äh, Jungen Frauen, natürlich auch die Männer, ja. aber die jungen Jesidinnen hier gelitten haben müssen mhm. und schwerst traumatisiert sind. Ja. Also, wenn sie überlebt haben, ist das etwas, da muss man schon sehr, sehr äh, resilient ja. sein, um dann noch überhaupt weiter bestehen zu können. Ähm, ja, Sarah hat äh, auch eben diese Sklavinnen gehalten, jesidische Sklavinnen. Eine ist jedenfalls auch gestorben bei einer Situation, die von Sarah und ihrem Ehemann Ismail billigend in Kauf genommen worden ist, wo klar war, dass es da zu einer, ich sag mal, Schießerei kommen wird. Mhm. Ähm, Im Übrigen hat sie in Wohnungen gelebt, die im Eigentum von Jesiden und Jesidinnen standen und dort vertrieben worden mhm. sind. Die haben dort in verschiedenen Wohnungen gelebt. Ziel von Sarah, das wird ihr auch zum Vorwurf gemacht, war mit dem IS und all den Möglichkeiten, die sie dort zur Verfügung äh, hatte, die jesidische Bevölkerung gewaltsam zur Aufgabe des Glaubens und zum Anschluss an den Islam zu zwingen. Mhm. Du hast ja eben auch gesagt, sie hat sich damit Waffe gezeigt
0: in den sozialen Medien. Das war tatsächlich für mich interessant zu lesen, dass die Behörden schon ja viele Jahre solche Fälle kennen, dass Menschen aus Deutschland sich dem IS und Al-Qaida anschließen. Teilweise auch Frauen, wobei äh, immer als Ehefrauen und als Mütter. Und das wurde seitens der deutschen Behörden als sozial adäquates Verhalten wahrgenommen. So nach dem Motto, ja, die haben sich angeschlossen. Aber Sarah hat ja in den sozialen Medien ganz klar geäußert, dass sie den Dienst an der Waffe lernt, also aktiv in den Kampf ziehen will. Da gab es so einen Spruch auf ihrer Facebook-Seite, wenn die Löwen schlafen, kümmern wir uns um die Umma. Umma ist die muslimische Welt. Weltengemeinschaft, also auch keine Religionsgemeinschaft, sondern einfach so ein loser Zusammenschluss und ähm, sie hat auch Werbung gemacht und hat gesagt, es gehört zum Ziel, dass wir eben viele Kämpfer in die Welt setzen, also fände ich schwierig zu sagen sozial adäquates Verhalten, wenn du da als Gebärmaschine fungierst.
1: Das äh, hat man bei ihr auch nicht gesagt, deswegen ja. ist sie ja auch unter anderem zu sechseinhalb Jahren äh, Haft verurteilt worden, ja. also bei ihr hat man ganz klar gesehen, das war nicht nur dieses sozial adäquate Verhalten, das versuchen, oder haben sicherlich ihre äh, juristischen hm. Berater versucht hm. so zu konstruieren, es ist ja klar, als Verteidiger musst du ja auch so argumentieren. Aber es gab einfach zu viele Beweise, ganz offensichtlich, äh, auch aus den sozialen Netzwerken, die dafür sprachen, dass Sarah über dieses Maß hinaus proaktiv den islamischen Staat unterstützt hat und deren Ziele auch äh, verfolgt hat. Und äh, sie ist dann, um vielleicht noch mal kurz die Vita weiter zu erzählen, sie ist dann 2018 ausgereist per Flucht offensichtlich, das ist auch nicht ein Einzelfall, das passiert ganz oft. Die Frauen merken dann einfach, okay, es gibt auch Männer, die das merken, aber oft wirklich die Frauen, so toll, wie ich mir das hier vorgestellt habe, ist das nicht. Ich will mit meinen Kindern jetzt ausreisen, wieder in eine Schutzsituation kommen, das ist alles viel zu gefährlich, ich wende mich ab. Und das hat sie gemacht, aus was für Gründen auch immer, das weiß ich nicht, das konnte ich nicht ähm, rauslesen aus den ganzen Artikeln, aber sie ist dann in die Türkei und von der Türkei aus, in, in der Türkei festgenommen worden, ausgeliefert worden und dann in Deutschland festgenommen worden. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft und die drei Kinder weiß ich nicht, die sind wahrscheinlich in Obhut des Jugendamts, was schrecklich ist. Also das Trauma dieser ja. Kinder, in diese Welt des IS geboren zu werden, dort die ersten Lebensjahre ja. zu verbringen, die ja sehr prägend sind, wie wir alle wissen. Und äh, dann bei Ausreise in Deutschland in die Obhut des Jugendamts zu kommen, also was du da deinen Kindern antust, bei all dem jugendlichen Leichtsinn, den du vielleicht auch hast und die Unreife, die man als ju junge Frau unter 18 hat, das ist echt zu so krass. Ganz extrem fand ich übrigens äh, in einem vergleichbaren
0: Fall, ähm, kann man lesen, dass ähm, die, diese Kinder dann ja weder zur Schule gegangen sind, also nicht schreiben und nicht lesen gelernt haben und sich ähm, ausschließlich Propaganda-Videos des IS angucken durften, unter anderem Sprengungen und Enthauptungen. Also, was da mit dieser Kinderseele passiert. Du sprichst wahrscheinlich
1: ist den Fall der Leverkusenerin an, die auch im Oberlandesgericht mh. vor Gericht steht, eine inzwischen 35-Jährige, die äh, ich glaube sogar mit Kindern dorthin gereist ist und dort noch welche. Mit einem Und genau. mit einem Kind mhm. hin und dann dort noch ein, ein, mindestens ein weiteres Kind bekommen hat. Mhm. Äh, ihr wird unter anderem nämlich auch die Missachtung der Fürsorgepflicht vorgeworfen und so weiter. Ich glaube, die Kinder sind auch in Obhut des Jugendamts. Ja, mhm. absolut katastrophal. Ähm, naja, die, äh, um jetzt zurück zu Sarah zu kommen. Ähm, sie ist jetzt immer noch jung. Ich meine, wenn sie rauskommt aus dem Gefängnis, wird man sehen, ob wie das dann mit den Kindern weiterläuft, ob sie sich das Sorgerecht zurückerkämpfen kann oder zumindest Umgang, was weiß ich. Das ist ein anderes Thema, aber die Frage ist ja, wie kommt es dazu, dass sie hier verurteilt werden kann? Das fragen sich ja sicherlich viele, die mit der Juristerei jetzt nicht im alltäglich zu tun haben. Und es ist so, dass ähm, diese Rückkehrerin-Problematik auch der Gesetzgeber erkannt hat und Paragraphen eingeführt hat, die hier maßgeblich sind. Wir reden hier von Paragraph 89a. Ähm, da geht es aber um die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat. Ähm, und dann sind hier äh, maßgebend Paragraphen 129, 129a, 129b des Strafgesetzbuchs. Also das sind die entscheidenden Paragraphen. die sind sehr lang, sehr umfangreich. Ähm, man braucht wahrscheinlich, man kann fünf Doktorarbeiten mindestens darüber schreiben, ähm, was diese ganzen Regelungen äh, in sich tragen. Aber das ist die gesetzliche Grundlage nach der diese Leute hier vor Gericht ges gestellt werden können. Es gibt Spezialzuständigkeiten des Gen der Generalbundesanwaltschaft. sind normalerweise, sage ich extra, äh, nicht die normalen Staatsanwaltschaften zuständig, wie das hier zum Beispiel der Fall ist, wenn du in Köln eine Straftat begehst, ist in Köln eben die Staatsanwaltschaft Köln zuständig. Der, äh, Tat, die Staatsanwaltschaft des Tatorts und hier gibt es das nicht. Der äh, Generalbundesanwalt kann aber in den Fällen, wo die originäre Zuständigkeit bei der Generalbundesanwaltschaft liegt, äh, in Fällen von minderer Bedeutung die Zuständigkeit abgeben an die Generalstaatsanwaltschaft des jeweiligen Ortes. XY. Ne? XY mhm. und äh, so ein, Minder äh, ein Fall von minderer Bedeutung kann zum Beispiel vorliegen, wenn die Täterin oder der Täter besonders jung ist und Jugendstrafrecht anzuwenden ist oder wenn die Täterin oder der Täter nur einen kurzen Zeitraum Mitglied war oder nur untergeordnete Tatbeiträge geleistet hat. Also das sind jetzt so Beispiele für diesen äh, Fall von minderer äh, Bedeutung. Ansonsten ist die Generalbundesanwaltschaft zuständig, wie wir das in ganz vielen Verfahren äh, gesehen haben. Bei Sarah war es jetzt anders. Warum? Weil auf Sarah Jugendstrafrecht anzuwenden war. Wie gesagt, sie war 15, als sie ausgereist ist mhm. und gerade mal 18 äh, oder 19, als sie zurückgekommen ist. Bis 18 ist man ja Jugendlicher und bis 21 Heranwachsender. Und wenn man dann noch nicht die Reife oder den Reifegrad eines Erwachsenen erreicht hat, wird Jugendstrafrecht angewendet.
0: Ich möchte dich ungern bei einem so ernsten Thema unterbrechen, aber ich muss dich darauf hinweisen, dass du die männliche Form verwandt hast von Heranwachsender und Jugendlicher. Ja. Bitte
1: unterlassen. Ja, ja, ja. Gut, dass du es sagst. Wir wollen, das ja, wir <lacht> wollen ja unbedingt äh, gendern. Und zwar nur in die eine Richtung. Ähm, deswegen. Äh, ja, ermahnen mich ruhig. Ich will. Wir haben uns ja vorgenommen. Das haben wir von vorne, also in irgendeiner Folge dann auch selber festgestellt, dass wir immer von der männlichen Person ausgehen. Das ist, wollen wir nicht mehr. Mhm. Deswegen.
0: Alle Juristen. Es steht immer
1: der Anwalt.
0: Ja. Und ich soll mich dann mitfühlen. Tue ich aber nicht. Die Anwältin. So. Ist
1: absolut <lacht> richtig. Also wir reden hier ja auch explizit von einer jungen Frau. Von daher passt dann. Ähm, Einwand schon äh, ganz gut. Jedenfalls, ähm, wie ist es dann weitergelaufen? Ja, sie ist verurteilt und ähm, die äh, Eltern ihres Ehemannes, der noch mhm. in Syrien ist, ähm, Ismail, der aus Köln stammt, sind auch verurteilt ähm, wegen mhm. zu mehr mehreren Jahren Haft, ähm, wegen äh, Tatbeiträgen und Unterstützungsleistungen. Die haben halt die ganze Zeit Geld ihren Söhnen geschickt. Ähm, Munition, wenn ich das richtig gelesen habe, haben also nicht äh, bedeutlose Unterstützungshandlungen geleistet und sind entsprechend verurteilt worden. Aber die Sache geht jetzt in die nächste Instanz. Von daher ist sie noch in Untersuchungshaft, die Mutter ihres Ehemannes, also die Schwiegermutter von Sarah. Und der Vater, der Schwiegervater von Sarah, ist auf freiem Fuß. Das Urteil gegen die beiden ist noch nicht rechtskräftig geworden. Warte mal, das Baby
0: ich habe übrigens über Ismail und seine Brüder gelesen. Ja. Da, da musste ich, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, die haben 2018 2008. in Köln 2008 ja. war das in Köln Polizisten in den Hinterhalt zu locken. Einer hat so getan, als war, sei er ohnmächtig, und die zwei anderen wollten dann ähm, die Polizisten überfallen und denen die Waffen abnehmen, um gegen amerikanische Soldaten in den Märtyrerkrieg zu ziehen. Das ist ja wohl extrem. Also, Bescheide. welcher
1: Gehirnwäsche diese beiden und auch viele ja. andere und Sarah letztlich auch natürlich unterlegen sind, bleibt halt die Frage, die aufzuklären ist. Man, ja. das ist ja auch unter anderem das Thema heute. Wie kommt es dazu, dass sich so viele junge Leute dermaßen radikalisieren, dass sie hier solche Straftaten begehen und also wie du jetzt gerade über die Brüder gesagt hast, ich habe es auch gelesen, das ist total also aber die ganze
0: Familie ist ja radikalisiert, ne? Ich meine, was die Eltern da an Munition hin und her verschafft haben, das ist ja bei Sarah nicht so gewesen. Liest nein, man. der
1: Vater von Sarah ist ein gläubiger Muslim, das macht ihn natürlich nicht selbstverständlich nicht zu einem Terroristen mhm. oder Islamisten. Er war selber völlig überfordert und von der Mutter liest man so Ähnliches, wenig, wenig ne, hält mhm. das, da gibt es wirklich wenig Informationen zu, aber so ganz insgesamt ist der Weib so, dass die Eltern natürlich nicht damit einverstanden waren ähm, und auch gar nichts wussten, das gar nicht gemerkt haben, wie sehr sich die Tochter radikalisiert hat und äh, dann natürlich der große Schock, als sie Deutschland verlassen hat, um nach Syrien zu gehen.
0: Und äh, inter interessant war auch, dass ähm, Ismail, äh, bevor er Sarah heiraten wollte, nach dem augenscheinlich auch islamistischen Brauch, ähm, es ist ja nicht nur im Islam so, sondern scheinbar auch in der radikalisierten Gruppe, äh, den Vater gefragt hat, ob er die Tochter heiraten darf. Er hat einfach gesagt, ja. nein. Und dann hat sich Sarah trotzdem durchgesetzt. Also äh, der Vater wie du schon gemeint hast, gläubiger Muslim. Zu Recht, das darf er, Artikel 4, ist seine eigene Entscheidung, ganz okay so, ähm, war völlig bestürzt. Die Tochter hat sich eigenständig und selbstverantwortlich radikalisiert. Und ähm, dass man da vielleicht, er sagt ja auch, er hat viel gearbeitet und hatte da nicht ein Auge drauf. Wobei es schon krass ist, sie war wohl immer mit Kopftuch unterwegs. Aber als sie aus Algerien aus diesem Sommerworkshop wiederkam, hat sie sich ja voll verschleiert, hat die Schule gefragt, ob sie das darf und ihr Gymnasium hat gesagt, nein, das Gesicht müsse zu sehen sein und wollte dann auch am Sport- und Schwimmunterricht nicht teilnehmen. Ich denke, das sind natürlich erste Anzeichen.
1: Ja, natürlich, ähm, das geht in die eine Richtung und man kann dann die Vermutung äh, kriegen, das geht also in eine ganz radikale Richtung, mhm. aber wer... Also ich stelle es mir schwierig ja. vor, wer kann sich tatsächlich vorstellen, dass das Kind das Zuhause verlässt, um in so eine fremde Welt äh, abzuhauen, in ein in Kriegsgebiet, ein Kriegsgebiet wo sie selber unter mit so vielen Gefahren zu rechnen hat, mhm. wo die schlimmsten Gräueltaten äh, tagtäglich passieren und… Das muss man auch als Elternteil nicht unbedingt so im Blick haben. Das ist schon sehr abwegig. Aber sagt sie denn, sagt sie denn,
0: äh, hat sie vor Gericht zu dieser Motivation, dorthin zu gehen, irgendwas gesagt? Konntest du da was herausfinden? Also
1: nein, wie gesagt, die Öffentlichkeit wurde zu ihrem Schutz ausgeschlossen, weil ähm, sie noch Jugendliche war und auch das Jugendstrafrecht hier angewendet worden ist. Von dieser äh, Struktur und diesem Kampfgeist und diesem Zusammenschluss geht so eine Faszination ähm, aus auf diese jungen Leute, dass ähm, je nachdem, in welcher Lebenssituation du dich auch gerade befindest, welche Lehre du in dir spürst und fühlst, nach was du gerade auf der Suche bist, die Identitätsfrage bei jungen Leuten in der Pubertät, wenn du da auch als Elternteil den Zugang zu deinem Kind verlierst und dein Kind eine Affinität zu so radikalen, was auch immer, du kannst dich ja auch anderweitig radikal ja. Ja. entwickeln und tagtäglich vor Propagandavideos sitzt, dann ähm, kann das eben passieren, dass, dass, echt, dass die Gehirnwäsche, die von solchen Propagandavideos zum Beispiel ausgeht, auch Erfolg zeigt. Das Krasse ist ja, dass der IS
0: um, obwohl, und das ist ja die größte Farce. Man müsste ja mal sich dahinstellen und sagen, Entschuldigung, das, was ihr propagiert, lebt ihr ja selber nicht, überhaupt nicht. Die nutzen ja ganz extrem die sozialen Medien, um Leute anzuwerben, und zwar in allen Sprachen. Also, äh, da, da wird konkret geguckt, wer ist, wer fühlt sich leer, wer ist abgehängt, äh, auch so Jugendliche in schwierigen Vierteln, in ärmlichen Vierteln, äh, wer hat, wer wird gemobbt, also die sind so richtig äh, in diesen sozialen Medien drin und, und suchen sich die Opfer quasi gezielt aus. Das ja, ist so extrem, das,
1: dass sie sich westlicher Medien bedienen, um da weiter an Armeen Also zu kommen. von der Bigotterie brauchen wir hier überhaupt nicht zu sprechen. Es ist so dermaßen doppelmoralisch. Ähm, allein auch die Aufforderung zum Beispiel von Ismail und seinem Bruder an die Eltern, die... Über soziale Medien, über WhatsApp, was ja irgendwo auch so ein verbotenes Medium sein sollte nach Syrisch, nach diesen IS-Reglementierungen, äh, mhm. äh, ähm, sich äh, Geld schicken zu lassen, westliche... Äh, Güter schicken zu lassen, das ist ja auch schon nicht ganz kompatibel mit, den eigenen, mit dem eigenen Regelwerk, wonach die sich ja richten wollen oder behaupten, sich zu richten.
0: Scharia-konform ist es nicht. Nein, das muss man dem IS bestätigen, dass sie auf jeden Fall nicht nach islamischen Grundsätzen agieren. Aber es sind ja auch Arschlöcher, ja, also, und die haben ja mit dem Islam nichts zu tun. Und das sind auch
1: oft sehr ungebildete Leute, ne? Äh, man muss gar nicht mhm. denken, dass dann da so intellektuelle Islamisten Ne, gibt es ja auch mhm. äh, leider Intellektuelle unter denen, die sind besonders gefährlich, sondern das sind Abgehängte hier, die sich dort mhm. wiederfinden und äh, zu regelrechten Monstern werden, wenn man sieht ähm, wie grausam Menschen dort getötet werden also jemanden zu ja. erschießen ist grausam genug, aber jemanden zu enthaupten oder auch andere Dinge, es ist äh, in der Sonne also verdursten und verenden lassen das ist einfach ganz, ganz schlimm. Vielleicht noch mal für unsere Zuhörerinnen, viele dieser IS-Kämpfer sind sich auch der Folgen gar nicht bewusst. Denn wenn man sich irgendwann dagegen entscheidet, kommt man ja nicht straffrei zurück und führt hier dann von null an ein neues, äh, schönes Leben, sondern es ist strafbar. Es gibt ganz, ganz viele Beteiligungsmöglichkeiten, die strafbar sind. Und es liegt immer im Ermessen des Gerichts, die einzelne Beteiligungsform herauszustellen. Ganz, ganz konkret anhand von Zeuginnen, von Beweisen anderer Art, von Videos und äh, Propagandavideos, die dann mit diesen Leuten gedreht werden von anderen, die auspacken, die dann in Parallelverfahren sitzen und ähm, vollumfänglich aussagen, um sich selber eine mildere Strafe zu verschaffen und das ist ähm, mit vielen Gefahren verbunden, auch zurückzukommen. Ne? Man muss sich dann hier mhm. den Gerichten stellen. Und die Strafen gehen auch nicht allzu milde aus. Denn es ist schon auch heftig natürlich. Es sind ja auch teilweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord. Ähm, das wird ja nicht mit Bewährung hier abgeurteilt. Wir reden ja hier von einer findest ganz anderen Intensität von Strafrecht. Findest
0: du das Urteil
1: gegen Sarah streng? Nee. Ehrlich gesagt, nee, sie war zwar sehr jung, das muss man ihr auch, muss in der Abwägung mit reingenommen werden. Und das wird das Gericht auch im Strafmaß mit berücksichtigt haben. Äh, Nichtsdestotrotz hat sie Sklavinnen gehalten und hat nachweisbar ähm, andere is Kämpfer rekrutiert im Internet, mhm. hat geworben, hat versucht, Leute nach Syrien zu holen zum IS, hat selber vor Ort ähm, Tathandlungen vorgenommen. Sie hat nicht nur ihren Mann unterstützt, sie war nicht nur die Hausfrau im Off, die dann äh, die Sklavinnen hält und äh, den Haushalt führt und sich um die Kinder sorgt, sondern sie hat ihren Mann dabei unterstützt, Vergewaltigungen zu begehen. Und sie soll zusammen mit ihrem Mann Wach- und Polizeidienste für den IS geleistet haben. Und wie gesagt, übers Internet versucht haben, Leute für diese Terrororganisation zu äh, anzuwerben. Das sind natürlich Unterstützungshandlungen und Tathandlungen, die deutlicher, deutliches Gewicht haben und natürlich sich auch im Strafmaß wiederfinden müssen.
0: Mhm. Aber dann ist das Strafmaß natürlich mit sechseinhalb Jahren moderat.
1: Ja, es ist natürlich eine Einschätzungsfrage und eine Ermessensfrage und eine individuelle Frage, wie jeder das ja. findet. Aber ich denke mal, das Gericht hat hier ähm, das junge Alter der Frau mit berücksichtigt. Und ja. wie sie sich sonst im Prozess verhalten hat, wissen wir natürlich nicht. Ihr Anwalt hat jedenfalls irgendwo ähm, gesagt, das liest sich auch wieder, sie war sich nicht bewusst, dass das Sklavinnen sind, ähm, <lacht> soweit es um die Sklaverei ging. Denn die hätten sich so integriert in dieses Alltagsleben und in diesen Haushalt, die waren halt Teil, und deswegen natürlich auch Sklavin, Teil der Familie, weil sie waren natürlich keine Familie, sie waren da wie Haushälterin, Sexdienstleisterin für den Ehemann und ich weiß nicht, was da noch alles gelaufen ist. Also voll das Märtyrium für die jungen Frauen. Und die äh, eine Zeugin, die im Zeugenschutzprogramm ist, ist, äh, so liest es sich, auch schwerst traumatisiert, hat auch jetzt große Angst vor Repressalien und deswegen ist sie auch irgendwo in Deutschland geschützt untergebracht.
0: In der Parallelsache in München, die du anfangs angesprochen hast, ist auch eine jesidische junge Frau, die als Sklavin gehalten wurde und die hat vor Gericht angegeben, unter Tränen, dass sie insgesamt 14, 15 Mal verkauft wurde, verliehen wurde. Also wer wirklich glaubt, wer wirklich glaubt, dass das im Sinne einer Religion gemacht wird, der hat halt einfach den Schuss nicht gehört. Das sind radikale Schwerstverbrecher, Menschen, die einfach kein Rest respektvoll anderen Menschen haben, letztlich die schlimmsten, allerschlimmsten Kreaturen und dass sie sich tatsächlich den Namen Islam oder auch wenn sie Christentum oder Judentum im Namen hätten, es ist eine Farce und äh, es darf einfach, es wird ja häufig so gemacht aus von Seiten der AfD oder so, dass das alles in einen Topf geschmissen wird. Dem ist einfach nicht so. Ich selber bin, du weißt das und ich glaube, die Zuhörerinnen haben es auch mitbekommen, sehr kritisch hinsichtlich Religion, aber ich werde nicht müde zu sagen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das sind einfach ekelhafte Menschen.
1: Selbstverständlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das sind ekelhafte Menschen. Bin ich auch voll auf deiner Seite. Man muss sich nur die kurze Mühe machen und da bedarf es nicht mal großer Mühe. Wirklich nur ein paar kurze mhm. Gedanken und du kommst sofort dahin. Das ist eine ganz, ganz kleine. Splittergruppe des Islamismus, der wiederum komplett mhm. entfernt ist vom Islam, vom moderaten Islam, von dem Islam, den die meisten Menschen hier praktizieren, da gibt es eben diese kleine Gruppierung, die radikal ist und von dieser radikalen Gruppierung ähm, gibt es dann wieder diese ganz kleine Splittergruppe, von denen wir hier heute sprechen und mhm. Die haben wirklich mit dem Islam nichts zu tun. Das ist eine Schande, muss man sagen, dass die sich... Genauso wie die Salafisten hier im Übrigen, ne haben auch mit dem Islam nichts zu tun.
0: Das sind die Jungs hier mit der Scharia-Polizei. Also ähm, ich würde mir an der einen oder anderen Stelle, natürlich bin ich als Juristin in der Lage, so etwas differenziert zu betrachten und auch das... Strafzumessungssystem checke ich, aber ich würde mir an der einen oder anderen Stelle etwas härtere Strafen wünschen. Genauso wie für Nazis im Übrigen. Jeder, der sich radikalisiert und fundamentalistisch Menschenhass verbreitet, gehört einfach ordentlich
1: bestraft. Ja. Absolut, bin ich auf deiner Seite. Auch als Verteidigerin kann ich mich hier nicht loslösen vom äh, gesunden <lacht> ja. Menschenverstand und von der Haltung, von der persönlichen Haltung, die ich zu solchen Fällen habe. Gerade dieser Münchner Fall, über den wir ja. hier und da mal angerissen, äh, den wir angerissen haben, der lässt mich echt oftmals nicht los. Das ist so ein Fall, äh, der mir immer wieder so in den Kopf kommt unglaubliches Verbrechen und äh, muss hart bestraft werden, wenn ähm, diese Frau sich nachweisbar schuldig gemacht hat, dieses Kind in der heißesten Sonne Syriens äh, verenden zu lassen, im Käfig. Sag mir, gab es da schon ein Urteil? Soweit ich weiß, nicht. Ne, dieses mhm. Verfahren läuft noch, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ähm, die ist ja auch in so eine Art Falle gelockt worden nach ihrer Rückkehr. Und also die äh, Angeklagte in diesem Prozess, aber ich will da jetzt nicht so weiter rumstochern, weil ich habe mich jetzt nicht da so richtig reingelesen, aber hier und da mhm. lese ich was dazu und es ist total erschütternd, was der Frau vorgeworfen wird und wenn das tatsächlich zutrifft, hoffe ich eine, erhoffe ich eine harte Strafe für sie auf jeden Fall. Und
0: die Leverkusenerin, das ist ja der Fall, den wir, den du auch kurz erwähnt hast, der läuft auch
1: noch der Fall, ne? Gegen genau, 35-jährige. Gegen die Firm, die hatte auch zu ähm, äh, zu den Beweggründen zum IS äh, zu gehen gesagt, sie ist hier äh, hier ne, in Köln, aber ich bin ja selber Leverkusenerin, deswegen ist der Fall <lacht> mir auch so ein bisschen im Kopf geblieben, äh, sie ist gemobbt worden in der Schule und irgendwie in ihrem sozialen Umfeld. Sie war äh, dicklich, ist deswegen gehänselt worden. Sie kam irgendwie nicht so richtig klar im Leben. Ich glaube, mit den Männern lief es auch nicht so gut. So insgesamt halt vieles schiefgelaufen. Und die Leute sind einfach... Äh, Unglaublich naiv, als wenn eine Ausreise zum IS das Leben positiv verändern könnte. Es ist, statt mal irgendwie in die Selbstreflexion zu gehen, eine Therapie zu machen oder sein Leben umzukrempeln, ja, das kann das ja auch keine Lösung sein. Aber das… Ist nicht juristisch, das ist einfach nur, ich kapiere es mit meinem reinen Menschenverstand nicht, wie es so weit kommen kann. Naja, der
0: IS, der IS ähm, rührt halt, das haben wir ja eben gesagt, in allen Sprachen, die so notwendig sind, extrem die Werbetrommel die ähm, docken an dieses Zusammengehörigkeitsgefühl an. Die sagen, hier hier sind wir frei von Behördenzwang. Es gibt flache Hierarchien, also alles natürlich ganz klare Unwahrheiten. Junge Männer werden häufig, gerade auch dort in den arabischen Staaten, damit gelockt, ähm, dass sie eben heiraten können und für das Heiraten eine Prämie kriegen, weil es in äh, muslimischen Ländern häufig so ist, dass man eben für die Mitgift und auch auch die Aussteuer zahlen muss. Ähm, das alles nutzen die, all diese Schlupflöcher um diese armen, armen Seelen, die, wie du schon eben meintest, einfach nicht äh, gelernt haben, wie sie mit solchen Schlägen umkommen. Also so mit Mobbing und die aus einem Elternhaus stammen, wo vielleicht keiner sich so um sie gekümmert hat. sind halt einfache Opfer, das ist leider ja.
1: so. Ja, ja, auf jeden Fall. Was aber zusammenfassend auf jeden Fall zu sagen ist, es gibt nie in diesen Rückkehrerinnenfällen pauschale Lösungen, wie man damit umgeht. Man muss wirklich in jedem Einzelfall, und das stellt die Gerichte, die Staatsanwaltschaften ähm, vor unglaubliche Arbeit, in jedem Einzelfall ganz, ganz genau ermitteln. Und da ist es natürlich was anderes, wenn man die Beweise aus einem anderen Land heranziehen muss, ja. nämlich äh, dann aus Syrien, da, wenn man die Leute braucht, die dort sind. Das ist, hat mich ein bisschen an äh, diese Prozesse, Den Hager-Prozesse für das ehemalige Jugoslawien erinnert. Äh, die mhm. sind ja dort die Kriegstreiber ähm, vor Gericht gestellt und verurteilt worden und die ganzen Zeugen und Beweise, das war ja alles aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die mussten also mhm. richtig vor Ort ähm, äh, ermitteln und ähm, Zeugen heranholen, die dann in Den Haag jetzt zum Beispiel ausgesagt haben. Und hier ist das ja auch so mit diesen jesidischen Frauen, die sich dann teilweise als Zeuginnen glücklicherweise auch zur Verfügung stellen. Und man kann einfach nie pauschal sagen, was bei rauskommt, weil es kommt ganz, ganz konkret auf die nachweisbare Unterstützungshandlung an oder überhaupt Handlung und die ähm, Stärke dieser Handlung, also welchen Einfluss hatte das vor Ort? War das ein untergeordneter Global, Beitrag ja. oder ein ganz maßgeblicher Beitrag? Was gehört noch alles dazu? Wie bei Sarah, die hat ja nicht nur hier äh, Polizeidienste übernommen, sondern auch angeworben und Sklavinnen gehalten. Also kommen verschiedene Sachen dazu und dann muss eben ein Strafmaß gefunden werden, was dem... Fall dann angemessen Rechnung trägt. Das ist natürlich in allen anderen Fällen vor Gericht auch so, aber in dem Fall sehe ich das als riesige Herausforderung für die Justizbehörden, aber auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, als Riesenherausforderung an, mit diesen ja. Rückkehrerinnenfällen umzugehen. Ich finde auch, wie in den Fällen rund um Kinderpornografie
0: braucht es da einfach viel mehr Taskforce im Bereich des Internets. Am Beispiel Sarah sehen wir ja, dass sie doch viel in sozialen Medien agieren und rekrutieren. Da müsste man gegebenenfalls viel mehr verdeckte Ermittler reinpacken, damit das alles tatsächlich an Beweisen gesichert werden kann. Und ich glaube, was wirklich unumgänglich ist, ist, dass da die Gesellschaft nicht nur bei ähm, dieser Radikalisierung in Richtung Islamismus, sondern jedwede Radikalis Radikalisierung in jedwede Richtung, in jedwede Sekte, da muss man ein Auge drauf haben und schnellstmöglich mit Therapiemöglichkeiten da eingreifen. Und auch im Nachhinein, ganz ehrlich, ist jetzt nur eine Vermutung, hat nichts mit Juristerei zu tun, aber ob all diese Rückkehrerinnen sich tatsächlich von diesen von dieser Ideologie gelöst haben, ist ja auch fraglich. Also wenn die jetzt in 6,5, sieben Jahren rauskommt aus dem Knast knüpft die da an oder knüpft die da nicht an? Hat sie daraus
1: gelernt? Man weiß das Natürlich, nicht. das weiß man ja bei allen anderen Strafgefangenen auch nicht. Aber hier gerade ist präventive Arbeit, meine ich, ganz wichtig, dass man so richtig ja. in die Schulen reingeht, dass es an der Schule Personal gibt, was für diese Problematik ja. sensibilisiert ist und auch geschult ist dass die Leute ja. und die Familien angesprochen werden. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein Elternteil bis vielleicht auf diese hirnamputierten Eltern von Ismail und seinem Bruder Emre, die die dann auch noch unterstützt haben. Aber hm. ansonsten im Normalfall stelle ich mir nicht vor, dass Eltern das Billigen und dafür sind, dass die Kinder zum IS gehen, sondern die wollen das gerade verhindern und da muss man wirklich Besuche zu Hause vielleicht abstatten, also im Einzelfall immer gucken, wie weit muss ich mich einmischen, um hier vielleicht größeres Leid zu verhindern und da ja. meine ich, ist so eine wegschau mentalität geht mich nichts an, das ist deren Familiending, ähm, das ist, ja, die sind halt Moslems, da mische ich mich nicht ein oder so. Ähm, das ist fatal, das kann richtig nach hinten losgehen. Und das gilt äh, nicht nur für Terrororganisationen im Ausland, IS und so, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so prominent, wie es mal eine Zeit lang war, sondern es gibt ja auch Terror Organisation im Inland ähm, mhm. in Deutschland, dem man sich hier auch vor Ort anschließen kann und was weiß ich was planen kann. Von daher ist das ein immer aktuelles, immer währendes Thema Absolut. und da muss man dranbleiben. Nee, ist nicht nur dranbleiben, Elissa, sondern es muss,
0: es hat schon eine gewisse Art Umdenken stattgefunden. Aber wir haben jahrelang gerade Menschen aus muslimischen Ländern oder auch Muslime, allein gelassen. wir, die Gesellschaft, haben keine Angebote zur Integration geschaffen. Wir haben als Gastarbeiter hier rüberkam, gesagt, ja, die gehen ja irgendwann zurück. Ich meine, wie lange sich der Begriff Gastarbeiter hielt, das deutet ja darauf hin, du bist nur eine kurze Zeit hier und gehst wieder. Und das hat sich ja relativ schnell herauskristallisiert, dass dem so nicht ist. Und dann bietet man keine Möglichkeiten der Integration und erwartet, dass sich Menschen aus fremden Kulturen, die hier auch wirklich was geleistet haben, von jetzt auf gleich mit Saumagen- und Kneipengesprächen zurechtfinden. Man hat da nichts geleistet und man muss immer mehr tun, damit Menschen nicht abgehängt werden. Das Gleiche gilt übrigens für Rassisten und Rechtsextreme, die vielleicht im Osten heranwachsen. Auch da muss man intervenieren. Absolut, aber ein gewisses,
1: tun. nur um das ein bisschen auch von der anderen Seite zu belichten. Ähm, Eigeninitiative gehört natürlich auch dazu. Ja. Es ist nicht eine Einbahnstraße, es gehört von beiden Seiten äh, die Fähigkeit, das Wollen, die Offenheit ähm, dazu, in Bildung. Bildung natürlich umso mehr ähm, äh, da ja auf den richtigen Weg zu kommen willst du denn jetzt noch einen raushauen hier BGH komm einen zur hm. Auflockerung M möchtest du das okay du, mhm. du hast ja so einen Hang zu skurrilen Fällen äh, der Gerichte <lacht> Und du hast so was angedeutet. Ich finde das so witzig. Von daher erzähl mal ganz, ganz kurz. Also, ähm, ein OLG der Joke zum Ende hatte
0: sozusagen. Der Joke zum Ende. Ein OLG hatte zu entscheiden, das Oberlandesgericht Hamburg, ähm, in einer markenrechtlichen Sache. Es ging um die Begrifflichkeit des Poppens. Ähm, nicht das, was du jetzt meinst, sondern es ging um Corn Pops und Rice Pops. Ich nehme an, dass das Cerealien sind. Corn Pops gab es, Rice Pops. Rice-Pops. Rice. Rice Rice-Pops kamen danach. Und äh, die Corn Pops macher haben sich beschwert und haben gesagt, das ist ja viel zu sehr ähnlich unserem Namen, bitte, ähm, das darf nicht, bitte unterlass das und löscht die Marke. Und die äh, Rice-Pop-Leute haben gesagt, nein, das ist ja überhaupt keine Ähnlichkeit, sondern es geht um das... Poppen, wenn also diese Cerealien, dieses Getreide, aufpoppt. Ja. Dieses Geräusch, pop, pop, pop. Und, Was sagt ähm, das, OLG? das OLG? Das OLG sagt, ähm, dass die müssen das bitte unterlassen, sich so zu nennen. So Man könnte meinen, es sei eine Dachmarke. Ähm, der Begriff Poppen, sagt das OLG, dürfte den meisten Menschen ungefähr seit ihrer Pubertät bekannt sein. Hier allerdings in einem völlig anderen Zusammenhang den das Gericht an dieser Stelle nicht weiter vertiefen
1: Pünchen, möchte. Pünktchen, so, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
0: Schenkelklopfer hö, hö, hö. und ähm, äh, was ich aber ein bisschen äh, crazy finde, war für mich ist Pop, Pop, so ein onomatopoetisches Wort. Pop, Pop, Pop. Also ich sehe da immer Popcorn auf Poppen. Ähm, aber das OLG in Hamburg, da sitzen etwas ältere Menschen und das, der Begriff war damals augenscheinlich, das so alt ist das Urteil nicht anders, konnotiert. Ähm, keine Ahnung, ob es heute auch so gelaufen wäre. Auf jeden Fall, Rice Pops Rice-Pops gibt es nicht mehr in den, in den Supermärkten, sondern nur noch Corn Pops. Ich habe beides noch nie gesehen. Ähm, aber das fand ich sehr,
1: sehr süß, wie das OLG das gemacht hat. Wahrscheinlich lachen jetzt, schmunzeln maximal nur die Juristinnen. Alle anderen sind zu <lacht> hören. was ist so witzig darin?
0: Das Witzige daran ist, vielleicht das nur nochmal zum Schluss, äh, alle sagen Jura sei so trocken, das stimmt nicht, natürlich machen wir viel so mit Rechtsprechungen und Paragraphen rum, aber manchmal geht es einfach so um Wortauslegungen und wenn dann der Jurist oder die Juristin anfängt, Wörter auszulegen und insbesondere wenn es betagte Richterinnen und Richter sind, dann ist es schon manchmal sehr, sehr witzig, diese Urteile zu lesen, aber ja, du kannst recht haben, unser Humor der der Juristinnen ist auch echt ein bisschen crazy verquer. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle dafür, aber jetzt sind vielleicht alle etwas aufgemuntert mit dem Schenkelklopfer.
1: Also ich lache. Ich, <lacht> ich auch. Dass wir haben ich es verlasse ver lachend die Sendung. Dir schönes Wochenende, allen anderen eine gute Woche ja. und wir hören uns dann wieder zur 36. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala und mit mir, Elissa chattetsch Speer. Ich gucke jetzt Fußball. Ciao. Ciao. Ein Podcast von Play... Press Play. Press Play. Press ein Podcast Play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.